Welkom bij een nieuwe aflevering van de Werkast. Wij zijn Herman en Wisse, twee kritische workplace-vrienden die een gezamenlijke passie delen voor innovatie. Samen met onze gasten maken wij de podcast over de toekomst van werken, de plekken waar mensen werken en hoe mensen werken. Alles komt voorbij, van Slack tot Metaverse en van Digital Nomads tot Fielerijders, van stenen tot hospitality en van corporates tot ondernemers. In deze aflevering is Madeline Buijs bij ons te gast. Na een carrière bij de autoriteit Consument en Markt en na ABN AMRO als sector-econoom bouwen en vastgoed, werkt ze nu al bijna anderhalf jaar bij vastgoedadviseur Colliers als Chief Economist en Head of Research. Zij is een graag geziene gast in diverse media, waaronder het Financiële Dagblad. Wij zijn nieuwsgierig naar de inzichten, wat zij nu in de kantorenmarkt daadwerkelijk ziet gebeuren, gebaseerd op data en onderzoek. Hoe zij de effecten van hybride werken en dus ook kantoren duidt. Welkom Madeline. Dank je. Ja, welkom. Fijn dat je bij ons aanschrijft in de werkkast. Ja, dat zullen heel veel mensen natuurlijk heel verrassend vinden toen we op zoek waren naar een econoom in een vastgoedadviseur. Dat ja. we bij Colliers uitkwamen. Heel verrassend, Wissen. Ja. Ik uh, vind het heel gezellig bij jullie te mogen zijn vandaag. <laughs> ja, we nemen deze podcast op bij Microsoft. Dus uh, dank voor het hosten van, uh, van de podcaststudio aan Microsoft. Maar ik moet eerlijk bekennen, naast dat uh, Madeline een nieuwe collega van mij is... Uh, kende jij Madeline uit de media ook al daarvoor, Herman? En jij was heel nieuwsgierig naar haar. In uh, onze podcastaflevering haalde het natuurlijk over nou, al die verandering die plaatsvindt in de markt. Maar we konden dat nog niet goed duiden met, met data en ja. feiten. En onze gasten ook nog niet. En toen moest ik aan jou denken... Vanuit een artikel in TFD een keer. Dus vandaar ja, zei wordt... ik, we gaan Marlina uitnodigen. Maar voordat we beginnen op de inhoud, een aantal persoonlijke vragen aan jou. Wat wilde jij worden toen jij kind was, Madeline? Ik wilde architect worden. En dus wel een beetje een link, uh, yeah. link met vastgoed. Maar ik moet heel eerlijk bekennen, mijn natuur en scheikunde was niet zo'n... Uh, daar was ik niet zo heel erg goed in. Dus die heb ik een beetje laten varen. En toen uh, ben ik meer op de economische hoek, uh, of eigenlijk de economische richting gegaan. Okay. En ben je dat ook gaan studeren of ben je nog in Delft geweest... Uh? Nee, 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 want op de middelbare school kwam ik al wel achter dat uh, natuurkunde en scheikunde niet echt uh, mijn uh, sterke punten waren. Dus toen heb ik al mijn vakkenpakket een beetje aangepast en toen, uh, toen ben ik economie gaan studeren. Kijk. In Amsterdam, Utrecht, Arnhem? Utrecht. 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 Oké. Okay. Zeer anders dan Erasmus. Ja. Wat was je leukste bijbaantje? Nou, ik. Ik denk, moest even net ook even graven hoor, van, oh, van welke bijbaan zal ik allemaal. Maar wat ik wel heel leuk vond en ook <coughs> heel erg spannend op dat moment. Uh, ik ben studentassistent geweest op de universiteit en heb ook echt werkcolleges gegeven. En dat was heel leerzaam, maar ik vond het ook best wel uh, spannend om nou ja, studenten die maar een paar jaar jonger zijn uh, dan les te geven. Maar dat vond ik wel heel erg leuk om te doen. Wat doe je om te ontspannen van werk? Nou, wat doe ik om te ontspannen van werk? Ik probeer nog een beetje te sporten. Wat, wat ik ook altijd wel heel ontspannend vind, is gewoon ook door een stad lopen bijvoorbeeld. Dat gewoon, uh... Wat vind je daar spannend aan? Ja, ontspannend zelfs. Ontspannend? Uh, ontspannend, ja. Dat, wat is daar ontspannend aan? Uh, dat is een digital uh, detox. Digital detox. Ja, Herman, nou dat is op. inderdaad wel een beetje zo. Ja. Dat je niet heet het op je telefoon of op scherm of weet ik wat zit, maar ja. gewoon echt een beetje lekker uh, gewoon rustig uh, rondlopen. Ja. Chief Economist and Head of Research bij Colliers. Wat doe je dan? Wat ben, waar ben je mee bezig? Waar houd je uh, je mee bezig? Nou ja, met, met, met best wel veel. Ik ben um, verantwoordelijk of uh, geef leiding aan de onderzoeksafdeling. We zijn in totaal met, uh, met zes uh, collega's, dus met z'n zessen. En um, wij voeren um, nou, heel veel onderzoeken uit. We schrijven publicaties, we doen onderzoeken voor klanten. Dus eigenlijk alles wat met onderzoek te maken heeft, uh, dat doen wij uh, bij de researchafdeling. En we hebben ook een hele belangrijke rol in eigenlijk de visieontwikkeling. Van, hè, hoe zien wij nou uh, dat die vastgoedsector uh, zich gaat ontwikkelen? En wat is de rol van Colliers daarin? Dus daar uh, nemen we ook het voortouw in. En neem je dan ook deel aan initiatieven binnen de sector, even buiten Colliers ook? Dat je een bepaalde, een bepaalde verenigde vorm of netwerken een bepaalde positie inneemt? 
Ja, nee, zeker. We, je wordt uh, best wel vaak gevraagd voor netwerkorganisaties. Uh, Weet je, we geven sowieso veel presentaties. Uh, enerzijds aan klanten, maar ook veel breder, eigenlijk in bredere zin, wordt je best wel veel gevraagd om inderdaad van, hey, wat is nou eigenlijk de visie op, op de sector? Ja. Dat doen we zeker in bredere zin, ja. En werk je ook samen met andere chief economists en head of research van de andere vastgoedadviseurs? Of wissel je daar wel eens kennis mee uit? Of is dat, zijn dat gescheiden werelden? Ja, nou, het, het is wel een beetje zijn het gescheiden werelden. Want je bent toch ergens ook weer elkaars concurrent. Ja. Hè? Dat, ja. Uh, ja. Maar we, we overleggen ook wel weer. Maar je merkt toch dat het toch best wel gescheiden werelden zijn. Ook met jullie huisbank? Ik kan me voorstellen, je zegt een huisbank van Colliers. Kijk even naar jullie dan nu. Dat je zegt, je werkt daarop samen. Ja, kijk, weet je, als je naar banken en zo kijkt, want het is natuurlijk nu, hè, dan, dan kijk je naar andere, andere vastgoedadviseurs. Dat ja, zijn natuurlijk wel een beetje. Dat, snap de, ik. dat zijn de concurrenten. Dat zijn de concurrenten. Ik heb hiervoor bij ABN AMRO gewerkt, dus daarom. daar heb ik natuurlijk nog wel contact mee. <laughs> en dat, uh, uh, dus daar zitten natuurlijk nog veel collega's die ik er ook nog ken. Ja. Dus dat, dat blijft natuurlijk nog wel volgen, ja. zeker. Waarom heb jij gekozen om bij Colliers te gaan werken? Zeker dan? Nou, ik ben, uh, nou, dat is inmiddels ook alweer. Een tijd geleden, uiteindelijk ben ik gevraagd om, om van, hè, wil je niet bij Colliers komen werken? En voor mij, um, ik werk toen al negen jaar bij Benambro, nou dat is best wel lang. Ook altijd in dezelfde type functie, dus echt ook altijd als econoom. En dat is ook echt wel waar, nou ja, wat, wat ik echt leuk vind om te doen. Echt ook die, die onderzoeksrol, het maken van een visie, dat, dat vind ik heel erg leuk om te doen. En um, dus ik zag ook voor mezelf heel eerlijk niet echt een andere functie binnen de bank. Dat ik dacht van nou ja, weet je, dat kan ja, ik altijd ja. nog een keer gaan doen. Dus toen kwam Colliers op mijn pad. En dat vond ik wel weer een hele mooie nieuwe uitdaging. En het is een veel kleinere organisatie dan ABN AMRO. Dat vond ik ook wel weer prettig om dat mee te maken. En het feit weet je, dat maatschappelijke relevantie, uh, duurzaamheid heel erg uh, belangrijk wordt gezien binnen Colliers. Dat vond ik ook wel heel belangrijk. Want het past wel bij... Weet je, hoe ik ook naar de sector kijk en, en wat er nog allemaal moet gebeuren. Als dat nou echt, hè, als, je, als dat haak staat op je eigen visie, ja, dan wordt het ook wel heel erg ingewikkeld ja. om daar te gaan werken. Dus dat was, dat was voor mij wel een hele belangrijke reden. Van dacht, ja, weet je, waar zou ik nou willen werken? Ja, dan, dan moet het wel een organisatie zijn dat daarbij past. En dat vond ik heel erg bij, uh, bij Colliers. Marlene, hoe ervaar je deze twee weken? De week uh, dagen van Credit Suisse en de weken van uh, Silicon Valley Bank? Ja, dat, uh, nou ja, het is uh, never a dull moment, uh, zou ik maar zeggen, als, uh, als econoom. Dat, ja. uh, zeker als je gisteren natuurlijk keek uh, met eigenlijk alle onrusten rond, rondom Credit Suisse, dan, ja. uh, dan is het wel echt eventjes van, goh, wat gaat er nou weer gebeuren? Um, nou ja, gelukkig gelijk nu de, de rust weer redelijk uh, wedergekeerd, ja. maar... Nou ja, je ziet hier wel ook heel duidelijk eigenlijk de, een beetje de, de effecten van nou ja, de, de, de snelle renteverhoging. Zeker natuurlijk uh, in de VS met de Silicon Valley Bank. Ja. Uh, nou, daar, daar kan je dat echt wel heel duidelijk herleiden aan die snelle stijging van de rente. En ja, eigenlijk ook de, de negatieve gevolgen die daar uh, natuurlijk mee samenhangen. Dus ja, dat, dat zorgt gewoon wel voor heel veel onrust. Maar uh, ja, tegelijkertijd is ook ja, een, een, een renteverhoging ook wel weer noodzakelijk... om naar een soort nieuw normaal weer terug te gaan. Want ja, we zijn het misschien met z'n allen allemaal wel weer een beetje vergeten... maar die hele lage rente, dat was eigenlijk niet normaal. En ja, daar zie je nu eigenlijk ook de nawee van. Ja, dat waren extreme tijden. En je, je koppelt het aan de rente en de stijging van de rente... maar had het ook niet met keuzes van de banken te maken? Of keuzes uit het verleden nog? Ja, zeker. Nou, kijk, als je natuurlijk, eh, um, ik ben natuurlijk niet een helemaal, ik heb bij een bank gewerkt, maar ik ben niet ja. een, helemaal een bank. Ik ga zo weer naar kantoor. Ja, deed erop. <laughs> <laughs> maar als je zeker als je natuurlijk bij die Silicon Valley Bank, uh, de SVB kijkt, zijn natuurlijk en heel erg op de techsector gericht. En ja, dat is nu wel een sector die best wel even last heeft van die renteverhogingen. Hè. De kosten lopen op. Um, dus ja, daar zijn gewoon bedrijven die gewoon wat meer in problemen komen. En dat merkt zo'n bank natuurlijk meteen. 
kijk, bij Credit Suisse is er ook, zijn er nog wel wat andere dingen. Hè? Er speelt ook al veel langer dat daar gewoon problemen zijn. Ja. Um, en die hebben ook wel wat andere oorzaken. Maar ja. uh, zeker in de VS kan je dat wel... Ja, dus is die renteverhoging echt wel een belangrijke oorzaak. Mede met, ja, natuurlijk misschien... Natuurlijk ook keuzes die achteraf dan ook niet zo heel slim zijn... door bijvoorbeeld echt de focus op één sector. Ja, en als het daar dan minder gaat, ja, dan merkt zo'n bank dat ook meteen. Uh, hoe vertaal je dat naar de vastgoedsector? Wat, wat, wat voor implicaties hebben de recente ontwikkelingen dan? Nou ja, kijk, hè, de, de rente is natuurlijk, hè, als je daar naar kijkt... is natuurlijk voor vastgoed heel erg belangrijk. Hè, dat, uh, dat, hebben, dat zien we natuurlijk eigenlijk al een hele tijd. Hè, dat, uh, de, de rente die, die loopt gewoon natuurlijk hard op. En daardoor zie je gewoon dat er veel minder activiteit is in de vastgoedsector. Hè, bijvoorbeeld transacties, hè, dat, het aan- en verkoop van nou ja, bijvoorbeeld kantoren. Ja. Dat, dat ligt gewoon op een veel lager niveau. Omdat ja, opeens zijn de financieringslasten, hè, dat moet natuurlijk ja. vaak gefinancierd worden... die zijn veel hoger... En komt het opeens niet meer uit, weet je. Of hè, de, de verkoper wil graag nog de prijs van, nou ja, weet je, misschien een jaar een geleden, jaar geleden ja. bijvoorbeeld. En de koper denkt, ja, weet je, mijn financieringslasten zijn veel hoger, dat ja. ga ik niet meer betalen. Ja. En dus je ziet dat er een enorme mismatch is tussen eigenlijk verkopende partij en de aankopende partij. En dat, ja, dat, dat komt gewoon wel door die rente. Dat zie je gewoon, dat heeft echt een hele grote impact op dit moment uh, op, de, op de markt. Ja. En verwacht je dat die, die mismatch die ze beschrijft, dat die op termijn wat stabiliseert? En dat men dan ook zegt, uh, nou, er is een nieuw evenwicht ontstaan en, en daar gaan we dan mee uh, onze transacties in? Ja, nou kijk, dat is natuurlijk wel en normaal. Als je economisch ook naar iets kijkt, dan zou vraag en aanbod moeten op een gegeven moment wel weer in evenwicht komen. Dat is er nog niet, maar we verwachten wel dat dat... Nou ja, weet je, in de loop van het jaar gaat gebeuren. Want op een gegeven moment ja, zal er toch ook een soort realiteitszin in de markt uh, komen. Dat ja, die hoge prijs gewoon niet meer betaald wordt. Omdat gewoon ja, de, de, de economische realiteit is veranderd. Ja, dus dat, dat zal uiteindelijk zeker dit jaar wel uh, gaan gebeuren. Is onze dit verwachting. jaar. Ja. We hebben het over de impact van de rente. We refereerden al even aan het begin naar een artikeltje. Toen was er een onderzoek van Colliers geweest naar de, de grote bedrijven... die ook meters en kantoren terugbrachten naar de markt. Of in ieder geval met besluitvorming bezig waren. De meters die naar de markt komen, heeft dat, gaat dat ook invloed hebben... op uh, nou ja, het nieuwe evenwicht dat we aan het zoeken zijn? Ja, dat kan zeker. Alleen je ziet wel, of in ieder geval de verwachting is... Weet je, die meters komen niet opeens op de markt. Nee, gefaseerd. Uh, ja, dat komt natuurlijk gefaseerd. Want uh, nou ja, bedrijven moeten natuurlijk eerst een beslissing nemen van... Goh, He, hoeveel meters heb ik er eigenlijk over? Nou, wat ga ik ermee doen? En vervolgens, ja, weet je hoe lang loopt mijn huurcontract nog? Want ja, weet je, als je, je huurcontract nog twee jaar of een jaar bijvoorbeeld duurt, weet je, dan kan je natuurlijk ook zeggen, nou, dan daarna he, ga ik gewoon dat, uh, die meters niet verlengen. Ja. komen ze weer de markt op. Dus uh, dat gaat wel echt op een wat andere manier... dan dat je opeens weet je, al een hele zwik vierkante meters de markt bekomt. Ja, en zie je al impact vandaag de dag? Het is het begin Q2. Nou, ja, je, je ziet, weet je, dat is natuurlijk ook wel gebiedsafhankelijk. Ja. Want het is natuurlijk met name, je hebt in een aantal sectoren dat we echt gewoon de bezettingsgraden in kantoren, dat die echt relatief uh, laag zijn. En dan denk je, nou, we hadden het natuurlijk net al over de banken. Um, hè, daar wordt heel veel uh, ook thuis gewerkt. Uh, verzekeraars, dus echt in die financiële dienstverlening zie je heel veel thuiswerken en echt lage bezettingsgraden. Hè. Dat was natuurlijk uh, onlangs. Een paar maanden geleden denk ik zelfs al uh, in het nieuws dat ING ook ja. gewoon op vrijdag weet je, een kantoor sluit. Ook. Zeker, voor de kerst was dat. Ja, ja. ja dat was hij net al voor de kerst. En vanwege de energierekening. Ja, vanwege de energierekening. Nou, dat heeft natuurlijk... Uh, dan, dan kom je ook weer in de, de cirkel inflatie, rente, ja. uh, energie uh, uit. Dat, maar goed, hè, dat was dan vanwege de energiekosten. Maar 
daar zit natuurlijk ook achter dat gewoon die bezettingsgraad natuurlijk heel erg ja. laag is. Voor het mij kon was, ook makkelijk, want er was niemand. Er was niemand, ja. Nee, dat was 10% of iets dergelijks. Ja. Ik, uh, nee. Dat waren echt natuurlijk enorm lage ja. bezettingsgraadcijfers. Kijk, en in dat, weet je, dus in, in gebieden waar he, dat soort bedrijven bijvoorbeeld veel zitten, he, dan heb je het ook soms wat over Amsterdam Zuidoost bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Daar kan je natuurlijk verwachten dat als eerste, ja, weet je, meten naar de markt gaan komen. Je kijkt naar sectoren en je kijkt naar gebieden in dat geval. Ja. Ja, ja nee, dat zijn de twee assen. Ja, dat zijn eigenlijk de twee assen. Het relatieve voordeel uh, hiervan is wel... dat zijn vaak bedrijven die op goede locaties zitten. Weet je, ja. in goede gebouwen. En dus is het ook wat makkelijker om die vierkante meter weer te verhuren... dan dat dat um, ja, op, op beetje, een beetje de B- of C-locaties, zoals je dan uh, vaak ja. noemt... Hè, op bedrijfterreinen langs snelwegen... Ja. waarvan je eigenlijk weet, van ja dat is al een lastige locatie om weer te verhuren... Um, er, is, he, er is weinig vraag, vraag naar kantoren daar. Op die plekken waar nou die financiële dienstverlening bijvoorbeeld zit... daar is gewoon nog heel veel vraag naar kantoorruimte. Dus dat kan dat effect wel gewoon dempen... dat daar niet opeens uh, weet je, 50% leegstand of zo ontstaat. Ja, ja vaak ook wel dat grotere corporates, uh, banken, verzekeraars... ook wel hebben geïnvesteerd in de verduurzaming van, uh, ja. van, uh, van hun panden... met samen met de eigenaar vaak of zelf. Uh, dus dat maakt natuurlijk ook het verschil uit voor de verhuurbaarheid. Ja, uh. zeker. Nee, inderdaad. Dat, uh, je, je, als je nu een kantoor met een G-label langs de snelweg hebt... Ja, dan ja kan je er wel een beetje van uitgaan dat je dat eigenlijk niet meer verhuurd krijgt. Maar ja, dit zijn vaak kantoren die ja, goede A-labels hebben. Weet je, naast bijvoorbeeld in de buurt van het station staan. Mm-hmm. Dan wordt het wel weer verhuurd. En ook in dit geval in een omgeving waar stedenbouwkundigen natuurlijk heel veel plannen zijn vanuit de gemeente om dat door te trekken. Ja. En in dit geval banken, die hebben toch bewust gekozen om daar tussen zeg maar, de woningbouw tussen de, in dat gebied te zijn. Ja. Dat geldt ook voor ja. ABN AMO die daar toch heen gaat. Dat is toch ja. een bewuste keuze? Nee, zeker. En dat, dat is natuurlijk... Uh, die gaan de Zuidas verlaten en ja. die gaan inderdaad naar Zuidoost. Uh, daar was natuurlijk al een kantoor, maar dat wordt helemaal verduurzaamd. Ja. Helemaal circulair gemaakt. En uh, nou, dat wordt straks helemaal die kant op verplaatst. Nou, je ziet natuurlijk ING zit daar al. En NSI heeft net een aankondiging gedaan, zag ik. Ja, dus dat, dat is, je ziet daar heel duidelijk dat daar een, ja, een beetje een verschuiving is van naar, met gebieden. Maar goed, en daar zie je natuurlijk tegelijkertijd ook nog heel veel nieuwbouw. Dus daar, ja. daar zijn enorm veel plannen in dat gebied. Dus daar, dat is wel echt een gebied waar enorm ja. veel dynamiek ook gaat ontstaan. En als we even uitzoomen en door de lens van Nederland kijken, wat, wat zie je dan gebeuren? In welke zin? Nou, we hebben nu al een specifiek gebied waar dan een verandering gaat plaatsvinden. In Met name uh, grote banken waar minder uh, op kantoor wordt gewerkt. Fors minder, uh, ook bij overheden gaf je aan bijvoorbeeld. Ja. Maar als we andere gebieden in Nederland nemen, hoe, hoe duid je dat? Nou ja, d- daar, ik denk dat je dat als je... Ja, dit, dat was dan even inderdaad specifiek op Amsterdam gericht, maar dat je dat Nederland breed ook ja. gaat zien. Want weet je, niet alle financiële dienstverleners of niet alle verzekeraars zitten natuurlijk in Amsterdam... Die zijn veel meer verspreid over Nederland. Uh, dus dat ga je ja, in, in, in veel meer gebieden ga je dit soort ontwikkelingen zien. Omdat ja, weet je, dat soort bedrijven gewoon aan het, aan het zoeken zijn van... Weet je, wat wordt nou ons nieuwe normaal? Dus dat is wel iets wat je gewoon breder gaat zien, zeker. Ik neem aan dat je dat gelezen hebt hoor. Maar ik zag dat uh, die berekening uh, voor de Amerikaanse markt... Uh, werd gezegd dat 25% in 2030 overbodig is. Dat is een berekening van Cushman. Hoe kijk jij daarnaar? Het is, het is natuurlijk echt een flink cijfer. En ja, dat, het is gigantisch. Uh, het is gigantisch, ja. <laughs> en, en, dat... en dat is 25% die ook functioneel overbodig zijn. En 60% stond nog ook nog eens onder druk. Ook vanwege de, zeg maar, de duurzaamheidperformance van die panden. Ja. ja, nou, ik durf me niet aan nog zo'n, zo'n nee, voorspelling nee, nee, te, te gaan wagen. Maar, maar? maar je gaat natuurlijk hier ook zien, natuurlijk, dat er gewoon wat meer, ja, weet je, overbodig, maar dat er echt gewoon wel vierkante meters naar de markt gaat komen. En tegelijkertijd, ja, waar ga je ook gewoon echt nog problemen zien... of waar zie je eigenlijk al problemen? Dat zijn ja. natuurlijk op die verouderde 
uh, bedrijfslocaties, weet je, met kantoorlocaties, met slechte energielabels. Ja. Dat wordt misschien hè, waarschijnlijk op de lange termijn echt nog wel een groter ja. probleem dan weet je, die verzekeraars die wat, wat vierkante meters afstoten in een supergoed duurzaam gebouw. De echte focus van ja, waar, waar moeten we een oplossing voor gaan verzinnen is toch ja, de slechtere locaties met, met slechte labels. Ja. Want dat, dat is... En slecht is alles beneden C uh, in dit geval? Of ja. is dat ook CL ja. nou, in de toekomst? In de toekomst wel, ja. ja want ik, eigenlijk moet je er maar van uitgaan... dat je wel minimaal label aangehoord moet C is de bare hebben. minimum. C is de bare minimum. Ja. En nou ja, volgens mij vanaf 2030 moet het ook allemaal A zijn. Dus ja, dat is ook wel vaak wat nu ook wordt gezegd. Als je gaat verduurzamen, doe dan ook meteen naar A. Want uh, anders kan je over een paar jaar weer ja. uh, beginnen. Dus dat C is inderdaad echt wel het, 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 het minimum... Ja. Uh, daaronder, ja, daaronder mag je het eigenlijk ook al niet eens meer verhuren. En, maar als je dit zo duidt, hoe, hoe zorgelijk is dit voor de kantorenmarkt? V- voor Nederland? Nou, het is weer een nieuwe dynamiek. Weet je, de, de, de slechte locaties, ja, daar moet je echt wel naar een structurele oplossing. Want dat, um, ja, je kan dat allemaal wel leeg laten staan. Maar dat is, ja, dat is voor de leefbaarheid en voor de, nou ja, het gebied gewoon geen goede ontwikkeling. En, en de rest is ja, dat dat gaat echt wel gewoon even een nieuwe dynamiek geven... Dus ja, je zal wel zien dat, dat er in, die, in die, uh, die kantorenmarkt gewoon wel echt wat gaat gebeuren. Maar tegelijkertijd zie je ook gewoon nog dat op echt hele goede locaties... dat er gigantisch veel vraag is naar kantoorruimte. En dat is er eigenlijk niet. Dus je, de, de dynamiek gaat, zal echt wel omhoog gaan. Maar ik denk de echte problemen nog steeds op de slechte locaties uh, ja. zullen blijven bestaan. Zijn je een aantal... Uh oplossingsrichtingen met ons kunnen doornemen. Dus wat, hoe kunnen we bijvoorbeeld uh, bestaand vastgoed uh, omturnen naar woningen? Dat is een oplossingsrichting. Kun je daar iets over uitweiden? Of nog andere oplossingsrichtingen die jij ja, ziet? Ja, kijk, nou, woningen is natuurlijk is altijd gezien ook... het woningtekort is een oplossing. Maar dat is wel ja, op specifieke locaties een oplossing. Precies. Je, je zal niet een kantoor dat naast een snelweg staat... Uh, gaan, uh, gaan ombouwen tot woningen. Nou, je ziet dat overigens dat daar de grenzen ook wel steeds meer opgerekt worden... En dat er ook vaak nog ook zelfs nieuwbouw echt ongeveer naast een snelweg wordt gebouwd. Maar nou, ik denk niet dat we daar naartoe uh, zouden moeten willen. Ook uh, als je kijkt naar leefbaarheid bijvoorbeeld. Kijk, woning is altijd een goed idee. Omdat kantoren zijn ook relatief makkelijk uh, om te bouwen tot woningen. We hebben een groot vloeroppervlak. Dus um, als je bijvoorbeeld naar winkels kijkt, is dat al een stuk ingewikkelder bijvoorbeeld. Maar je zou ook weet je, misschien naar nieuwe innovatieve doelen of bestemmingen kunnen, uh, kunnen gaan kijken. Of een soort mixed use, dat je het... Weet je, s'avonds, er zijn natuurlijk soms dat je opeens een bioscoop in een kantoorgebouw hebt. Dus je kan best wel, uh, volgens ja. mij, ook wel wat creatiever nadenken over van wat kan ik hier nou doen. Programmering. De vuur ja. heeft dat, hè? Die, uh, dat nieuwe ding. Ja, ja. klopt. Dat zijn uh, s'avonds is dat de bioscoop en overdag zijn het colleges. Als colleers hebben jullie onderzoek gedaan naar de verborgen leegstand. Ja, heel benieuwd. <laughs> Kijk je dan naar de verborgen leegstand binnen service window kantooruren? Dus even grof gezegd 9 tot 5, 8 tot 6. Uh, en daar binnen de verborgen leegstand vanwege de invloed van hybride werken, andere werkvormen. En dus een andere utilization van die meters door, door organisaties. Of kijk je naar de 24-7 potentie van een pand? Nee, nou hier is echt wel gekeken naar, naar echt de, de kantoorfunctie inderdaad. Uh, en is gekeken, hè, gezien... De, het hybride werken, um, hoeveel vierkante meter hebben we nou eigenlijk per werknemer nodig? Nou, dat, dat, dat was voorheen was dat zo'n 19 vierkante meter. Nou, dat is terug naar 16 vierkante meter. En dan kijk je van hoeveel uh, vierkante meters hebben bedrijven nou eigenlijk beschikbaar per werknemer. En dan kan je eigenlijk berekenen van uh, hoeveel, ze, hoeveel vierkante meters ze te veel hebben. Dus dat is eigenlijk inderdaad heel erg gericht op die kantoorfunctie. 
En dan reken je dus helemaal niet mee van dat je vanaf zes, zeven uur avonds nou ja, tot, nou ja, tot s'nachts volgende of ochtend. De volgende ochtend ja, hè, dat, uh, dat het eigenlijk helemaal leeg staat. Nee, dat, dat, dat zou je zelfs ook nog mee kunnen nemen. Nou, dan, uh, dan uh, kan je misschien nog wel maal twee. Potentie is groot. Ja, ja. zeker. Zie dus je ook wel concept ontstaan? We hebben natuurlijk Hans Meijer gesproken in een eerdere aflevering ja. van Zoku. Uh, die hier ook over heeft uitgebreid. Nou, die kijkt door de 24-uursbril ja. uh, van uh, naar een vierkante meter. Ja. Uh, en die kijkt ook naar uh, de stapeling van diverse businessmodellen. Je zegt in bepaalde gebieden zijn nog steeds heel veel vierkante is heel veel vraag naar vierkante meters. Nou, en er zijn bepaalde risicogebieden inmiddels aan te wijzen. Waar is de vraag nog wel? Nou, je ziet vooral dat er vraag is op plekken die heel goed bereikbaar zijn. En dan vooral heel goed bereikbaar ook met het OV. Ja. Uh, dus niet alleen maar met de auto. Weet je. Dat zijn eigenlijk best wel monofunctionele ja. uh, plekken. Weet je, waar je alleen maar met de auto uh, naartoe kan. Je zet hem in een garage en je gaat het kantoor in. Nee, het is met name die echt meer de, de OV-locaties... Uh, hey, je, je komt er goed, je kan er met de auto komen, je kan er met OV komen. Dat zijn plekken, um, he, er, er is ook nog wat in de omgeving te doen, want dat is natuurlijk ook wel... Um, he, je ziet vaak op die, die oude, uh, traditionele kantoorgebieden, uh, ja, dan heb je alleen maar kantoren en verder helemaal niks. Dus als je dan even een pauze hebt, ja, je gaat een rondje lopen, dan ja. loop je op een soort bedrijfsterrein. Ja, vrij droevig. Uh, het, ja, ja. Dat is, daar wordt het ding niet regent het ook ja, nog. Ja, dan regent het ja. ook nog. Oeh. Nou ja, dan... Nou. <laughs> Daar vind je mij niet. Nee, nee dus uh, het is ook nog uh, leuk als er ook nog of een beetje winkels in de buurt zijn. Of uh, weet je, restaurants, horeca. Ja. Dus dat soort locaties, daar is gewoon nog heel erg heel veel vraag naar. Dus dat zijn steden ook, binnensteden? Ja. ja, zeker. Is er ook een verschuiving van kantoren naar binnensteden meer? Ik, ik, ik vroeg mij even af, we hebben natuurlijk uh, lokaal, we zijn lokaal, we zitten op Schiphol en bij de Zuidas. Maar ik, in de binnenstad is Adjen is bijvoorbeeld echt weer naar de binnenstad getrokken. Ja, even als voorbeeld. Ja. In de oude Hudsonbeer als voorbeeld. Maar, maar, maar die, dat talent dat zij moeten aantrekken en ook behouden, dat, dat vindt fantastisch daar natuurlijk. Nee, daarom, maar dat, dat ligt denk ik ook heel erg in het aan wat, wat voor type, type bedrijf, bedrijf het ja. is. Zeker, en zeker voor techbedrijf met veel jonge werknemers, ja, dan is dat natuurlijk geweldig dat je daar uh, midden in het centrum zit. Kijk, ik kan me voorstellen, weet je, misschien iets meer in de financiële dienstverlening, verzekeraars, weet je, dat dat dan weer dat daar meer, ook meer mensen met de auto komen. Nou, dan wil je ja. denk ik niet daar, uh, nee, dat daar heeft geen zitten. Zin. Dat nee. heeft niet zo heel veel nut. Dus dat dat inderdaad ook zeker wel een beetje bedrijfsafhankelijk is. Waar je, weet je, of dat echt, echt heel erg de binnenstad is. Of juist meer van, nou, weet je, iets beter bereikbaar ook met de auto. Stationsgebieden bijvoorbeeld. Ik bedoel, kijk naar Utrecht. Wat een hele interessante stad is geworden ja. de, afgelopen, de afgelopen decennium. En ook naar de komende projecten die daar ontwikkeld worden. Ja, er wordt natuurlijk enorm veel op het station ook. Of ja. ja, bijna letterlijk op, ja, op, het, op station, het station. Uh, ja. In het ontwikkeld. En dat zie je volgens mij, dat het wordt allemaal heel snel ook verhuurd. Ja. Um, dus daar, daar zie je dus ook weer dat er zoveel vraag naar is. Ja. Um, en ja, heel eerlijk, dat is ook met de auto niet ja. heel geweldig te bereiken. Nee, klopt, maar dat is ook een keuze vanuit duurzaamheid ja. vaak, uh, of mobiliteit, bereikbaarheid. Zo grappig dat je dat, dat toch nog locatie, locatie, locatie in het vastgoed wel de, de boventoon voert. Ja, dat, uh, ja, het is niet voor niks dat ze dat al, ja, ik weet niet hoe lang over, ja, maar ja, dat blijft maar gewoon heel precies. belangrijk. Ja. Maar daar moet inmiddels toch ook flexibiliteit aan gekoppeld worden? Locatie, locatie, maar ook flexibiliteit in je kantoor hebben. Hmm. Kijk, in, in tijden van hybride werken, en, en we zijn nog steeds op zoek naar een balans volgens mij, maar ook in, in termen van uh, hoe lang neem je een contract af? Hmm. Uh, of een deel van een contract? Goed bruggetje, want zie je ja, dat nou, veranderen, ja. Madeline, vanuit data... Hoe die huurcontracten uh, in de markt werken. Zie je die bijvoorbeeld de termijnen afnemen, de flexibiliteit toenemen. We hebben een andere gast gehad die zei van ja, het komt eigenlijk zelden voor dat een vijf of tienjarig huurcontract ook echt wordt uitgediend op die manier zoals die ooit initieel is vastgelegd. Zie jij dat wijzig in de markt? 
Ja, volgens mij inderdaad, ik, ik zit niet zo heel erg in die contracten, maar okay. wordt dat wel minder inderdaad. Dat je dat bedrijf niet zo heel snel meer voor tien jaar contracten af gaat sluiten. Omdat inderdaad, ja, die flexibiliteit wordt belangrijk. Je weet ook, weet je, de economie gaat veel sneller. Precies. Je weet niet zo goed meer waar je over hè, vijf jaar uh, aan toe bent. Dus dan, ja, daar willen ze natuurlijk ook uh, in dat opzicht hun huisvesting op ja. uh, aanpassen. Ja. En, en zie jij, even terug dan naar meters waar je wel inzichten hebt, zie je ver, die verborgen leegstand dan daarom ook toenemen al? Ja, we ja? hebben het, het onderzoek hebben we uh, vorig jaar gedaan. We gaan het ook wel weer herhalen. Ja. Onze verwachting is wel dat het inmiddels is toegenomen. Heb je een, een richting? Nou, ik verwacht even te denken hoor. Het was zo rond, uh, rond de 4 miljoen uh, vierkante meter dat hè, verborgen leegstand was. Nou ja, dat, dat, zou, dat zou 4,5, dat zal uh, weet je, een beetje die kant... Uh, hoeveel meter is dat in totaal? Met even ah, een toename van ruim 10 procent. Ja, dat zou, dat zou zeker kunnen. Um, het was zo rond uh, 6, 7 procent uh, verborgen leegstand. Dat is een beetje vergelijkbaar met, met de, de daadwerkelijke leegstand. Ja. Die daadwerkelijke leegstand zien we overigens uh, wel wat afnemen. Maar in het verborgen leegstand, je ziet toch wel dat die bezettingsgraden um, toch wel echt wel lager liggen dan we ja, ook nou ja, misschien een jaar geleden wel dachten dat ja. we lagen. Want waar liggen ze nu? Ja, je ziet dat uh, soms ook wel echt rond de 30% liggen. En dat is oei, oei, oei. echt heel ja. erg laag. Ja, het, het wisselt, hè, wat ik al zei. Het ligt ook echt wel aan uh, welke sector je zit. Wanneer Herman. moet je volgende onderzoek? Ja. Wat je nu zegt, dan verwachten we dat ook. Ja, nee, daarom. Even een deadline afspreken. Uh, ik zie je nadenken. Ja, nee, daarom. Ik moet even nadenken. Inderdaad. Voor de zomer. Nee, dat, nou, ja, ja, dat, dat hopen we wel, inderdaad. En uh, we, zijn, we gaan ook onderzoek doen naar, naar de echte gebieden. Van waar gaat die leeg of die ja. leegstand nou oplopen ja. door deze ontwikkeling. Ja. Maar dat, uh, daar moeten we wel in het voor de zomer uh, hopen we wel een update te geven. Mooi zo. Houden we je aan. Madrien, ik ben ook nog even nieuwsgierig hoe het zich verhoudt. Kijk, Colliers is ook een internationaal opererend bedrijf. Ik neem aan dat je ook uh, samenwerkt met collega's internationaal op uh, research. Ja. Hoe verhoudt de Nederlandse kantorenmarkt en ook die verborgen leegstand als thema... Uh, tot andere landen in Europa of zelfs in, op andere continenten? Zijn we ja. daar uitzonderlijk in of is dat uh, vergelijkbaar anders? Dat noemden we wel Amerika, New ja. York. Nee, ik, ik denk niet dat we in dat opzicht heel uitzonderlijk zijn. Natuurlijk, er zijn allemaal wel accentverschillen. Maar dit zijn ook wel trends die je gewoon in andere Europese landen uh, ziet gebeuren. Ik denk overigens wel dat wij in Nederland, en daar hebben we in de, in de coronapandemie wel ook een voordeel van gehad, dat we al redelijk wat thuis werkten. Weet je, we hadden nou ja, de, de digitale infrastructuur, die hadden we wel op orde. We konden veel makkelijker schakelen dan uh, bijvoorbeeld als je naar Duitsland kijkt. Dus in dat opzicht kan het wel zijn ja. dat wij... Ietsje meer... Ietsje uh, voorsprong door de ja, en dus thuiswerkdag die we vroeger hadden. Ja. En de part-time dagen. <laughs> nee, maar in, de, in dat opzicht inderdaad... Weet je, kan het wel zijn dat wij... Weet je, dat onze bezettingsgraden van de kantoren wel wat lager liggen. Maar tegelijkertijd zie je ook deze trends in andere landen. Hoor. Ja. Dus ja. Niet dat we daar heel uitzonderlijk in zijn. Goed, tussen de rubriek. Keuze maken uit twee woorden. Het gaat over jouw persoonlijke werkvoorkeuren. En uh, de rubriek heet De keuze is niet reuze. Madeline, Teams of Slack? Teams. Digital Nomad of handdoekenlegger? Digital Nomad. Al je spaargeld investeren in tech of in vastgoed? Doe dan maar vastgoed. Volledig back to the office or no office at all? Uh, volledig back to the office. Doe het yourself of een vijfsterrenkantoor? Doe dan maar een vijfsterrenkantoor. Dankjewel. We hebben net hiervoor gesproken natuurlijk over wat we vandaag de dag zien en, uh, en de actualiteit van de markt. Duurzaamheid en de sector. En waar we in 2030 staan, daar wil ik even naartoe. Maar laten we beginnen met de duurzaamheid in de sector en dan de kantorensector. Waar staan we vandaag? We zijn op weg, maar we kunnen echt nog wel, de kantorensector kan er nog wel een tandje bij zetten. Wat uh, houdt ons tegen? 
Ik denk geld, dat dat nog wel uh, tegen wordt gehouden. Want Door de rente? Of überhaupt nou, ja, al moeite met ja, die weet investeringen? Je, het, het is, ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de kantorenmarkt... Nou, Energielabel C, er moet verplicht een, inmiddels een energielabel C, een kantoor moet een verplichte energielabel ja. C hebben, anders mag je niet meer verhuren. Er zijn een paar uitzonderingen op, maar dat is een beetje de algemene regel. Maar je ziet nog steeds dat er best wel veel kantoren helemaal geen energielabel C hebben of helemaal geen energielabel nog hebben. En dat is al, nou, voor mij al minimaal zes jaar bekend. Dus je zou zeggen, nou, inmiddels zou er wel hè, genoeg uh, mogelijkheden moeten zijn geweest om uh, je, je kantoor te verduurzamen. Soms hoeft het ook helemaal niet zo heel veel weet je, moeite te kosten. En toch gebeurt het niet. Dus ik denk dat het deels ook is van... Nou ja, we zien het wel gebeuren en ja, wordt er wel gehandhaafd. Het is ook een beetje een, ja, wat noem ik een lakse houding eigenlijk ja. dat er ook is. En ja, weet je, dat afgelopen jaar uh, zijn bijvoorbeeld ook weer de bouwkosten heel erg hard gestegen. Renties omhoog gegaan. Ja. Ja, dan is het opeens lastig om het te gaan financieren. Ja. Maar goed, dat was vijf jaar geleden was dat natuurlijk wel heel anders. Het was heel makkelijk te financieren. Ja. En wilde men ook nog niet naar bruin, van bruin naar groen. Nee, daarom. En kijk, tegelijkertijd, wat je wel gewoon ziet, is dat er... Um, en dat zie je op, op steeds meer vlakken. Hè, dat zie je ook bij koopwoningen bijvoorbeeld. Dat er gewoon meer betaald wordt voor een woning of een kantoor met een goed energielabel. Het is prettiger, het is aangenamer. Je energiekosten, hè, dat is in de huidige tijd ook heel belangrijk, zijn gewoon veel lager. Dus ook het loont uiteindelijk zeker om een kantoor te verduurzamen. Maar even een simpele rekensom. Als het loont, dan is het een investering toch ook waard? Ook nog even in het achterhoofd van... ja, er zit wel ook nog een, 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 vanuit de overheid een prikkel. Ja, dan alleen, is toch 1 plus 1 is 3? Ja, zou je zeggen. Alleen moet ik wel vaak... Hè, die investering moet je eerst doen. En hè, de, de, ja, uh, de opbrengst, ja, de kost gaat voor de baat uit. Ja. En, dat, uh, en dat, dat merk je dus. Dat daarom vaak die beslissing niet wordt genomen... Ik denk dat er ook wel een verschil zit tussen de gebruikersmarkt en de vastgoedmarkt daarin. Uh, waar je ziet dat gebruikers uh, van vastgoed, uh, die veelal huren, uh, de grotere corporates zeker, met een bepaalde uh, nou ja, maatschappelijke agenda, duurzaamheidsagenda, dat ze sneller bereid zijn om te investeren binnen hun meters die zij huren van de eigenaar. Maar ook wel, wel wat meer verwachten van de eigenaar op dat vlak. Daar, daar ook het gesteggel ontstaat, zullen we zeggen, in deze discussie. Maar die markt is wel iets verder daarmee. Nee, daarom. En, en dat is dus, en nou ja, dat hoop je in ieder geval dat dat er ook voor gaat zorgen dat die eigenaren dus ja, ook inderdaad uh, in beweging komen. En natuurlijk, heel veel eigenaren zijn echt wel al in beweging Absoluut. gekomen. Uh, want we hebben natuurlijk ook echt wel heel veel gewoon hartstikke goede, duurzame kantoren. Maar er is gewoon nog een groep die achterblijft. En ja, want als je de, uh, procentueel of als je die markt even opdeelt, hoeveel procent zit nou in die voorhoede en, en, en is onpar? En welk deel. Wacht nog even, laat ik ze netjes formuleren. Ja, het is uit mijn hoofd zo, zo, zo'n 30% van mij wat nog geen energielabel C heeft. Dat zit veel bij particuliere eigenaren. Dus ja. bijvoorbeeld heb je natuurlijk kantoren die echt uh, in, in eigendom zijn van institutionele beleggers. Echt bijvoorbeeld ja. pensioenfondsen, ja. weet je, dat soort ja. partijen. Ja, die verantwoordelijkheid. Uh, die, ja, nee, die, die zitten allemaal... Die moeten wel. Die moeten wel ja. en die hebben allemaal gewoon een goed energielabel. Ja. Dat zie je ook heel duidelijk. Maar bijvoorbeeld ook deels overheidsgebouwen hebben ook nog geen goed label. Mm, nee, ja. ja. Wat denk je dat de overheid dan hier in dit geval moet doen? Nou ja, ik denk heel eerlijk gewoon gaan handhaven. Ja. Um, want dat... Ja. Maar d- d- dat is natuurlijk het gesprek ook geweest volgens mij in, in de markt, vastgoedmarkt, als ik een beetje las. Ja, ze gaan toch niet handhaven. Ja, dat, daar wordt een beetje op geanticipeerd. Ja. En natuurlijk de overheid, ja, die heeft ook maar beperkt middelen en die nou, moet dat. heel veel andere dingen doen. Nou ja, op dit soort punten, ja, ik zou vooral gaan handhaven. Want dan, uh, dan komt er nog, ja, de, de, de stok zal ik maar zeggen, ja. er ook nog uh, oog bij om inderdaad te zorgen dat die kantoor gewoon verduurzaamd worden. Handhaven. Kun je ons eens meenemen in... Uh, stel dat je... Uh, je, je tenminste, jij geeft natuurlijk een, je hebt een bepaalde onderzoeksagenda. 
Dus er zijn allerlei thema's op het gebied van werken, commercieel vastgoed, kantoren. En daar de toekomst toe die je zou willen onderzoeken. Deep dives die je zou willen maken en terug wil brengen naar de markt. Kun je daar ons eens meenemen wat dan zaken zijn waar jij nieuwsgierig naar bent met je team? Als we het echt over kantoren en hebben, dan, nou ja, dan hebben we het er eigenlijk net ook al wat over gehad. Dan kom je natuurlijk zeker bij die he, verborgen leegstand uit. Uh, het hybride werken, de effecten daarvan. Ook tegelijkertijd he, van in welke gebieden gaan nou problemen ontstaan, weet je, waar ja. zie je dat nou uh, ontstaan. En uh, ik vind ook nog steeds verduurzaming gewoon heel erg belangrijk. En dat is ook iets, weet je, je wil eigenlijk altijd ja, voorlopen eigenlijk op de markt. En dat is denk ik dan als je naar, naar verduurzaming kijkt, heel erg belangrijk. Want daar moeten, hè, zoals we net over hadden, gewoon echt nog stappen worden genomen. Ja. Want, want label C is een stap, maar dat zegt nog niks over daadwerkelijk verbruik bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk uh, discussie, een, ja, een, een soort aampalende discussie. Hè? Energie, ja. label, ja, je kan toch steeds je verwarmingen even uh, ja, op 30 zetten. Ja, die kan de hele nacht en, lekker uh, doordraaien de hele week. Uh, inderdaad, ja. maar dat, kijk, in dat opzicht is misschien een, uh, een, de energiecrisis die we het afgelopen jaar hebben gehad... Ook wel weer een soort wake-up call van ja. jongens. Het is heel erg belangrijk. En dat is misschien ook wel weer een soort aanjager voor verduurzaming. Het is een hele, hele vervelende reden. Maar weet je, het effect daarvan is natuurlijk wel positief. positief. Dat we ook gewoon veel meer gaan nadenken over het energieverbruik. En inderdaad, we hebben echt, ik weet even niet uit mijn hoofd de percentages, maar weet je, ons energieverbruik in Nederland als geheel is ook echt naar beneden gegaan. Ja, zo'n 30% volgens mij. Ja, ja, ook omdat we gewoon veel meer nadenken over ons energieverbruik, de verwarmingen wat ja. lager zetten. Weet je, nou, dat zie je dus in kantoren ook gebeuren, hè, dat die verwarmingen uh, bijvoorbeeld naar beneden gaan. Want dat zijn vrij eenvoudige oplossingen om best wel veel energie te, te besparen. En dat is natuurlijk ook duurzaamheid. En dan kan je nou ja, een label A hebben of een label G. Maar um, ja, die verwarming kan je natuurlijk in allebei de kantoren kan je hem omlaag zetten. 2030 praten we hier dan over. Als we er zijn. Wat zeggen we dan? Nou, dan hoop ik dat we in ieder geval allemaal uh, energielabel A kantoren hebben. En dat wij efficiënter met onze ruimte omgaan. Dat we in dat opzicht, weet je, ook als we naar kantoren kijken... Dat, je, dat, dat we ze slimmer gebruiken en dat we in dat opzicht efficiënter zijn. Dat je dus ook minder leegstand hebt, minder kantoren die er maar een beetje staan. Waar eigenlijk niks meer mee gebeurt. Want ja, ruimte is uh, in Nederland schaars. En dus het, ook voor de leefbaarheid is het gewoon goed. Ja, als je ook niet van die doodse plekken hebt s'avonds, weet je. Want dat, ja. dat was natuurlijk voorheen bijvoorbeeld als je op de Zuid als als je daar op zaterdag liep, nou dan, dan, dan gebeurde er helemaal niks. Ja. En je ziet dat daar natuurlijk ook uh, met, met de komst van woningen echt wel heel veel is Zeker. veranderd. Dus ik hoop dat we daar gewoon echt nog wel een aantal slagen kunnen maken om nou ja, ook, ook dat soort monofunctionele gebieden ook uh, aan te kunnen pakken. Ik zat even te denken over die monofunctionele gebieden die, die dan veranderen. Maar ik, zat, ik had het hele het beeld van de Edge voor me toen je over de Zuidas sprak. En zeg maar het hele groen terugbrengen ook in die gebieden. Uh, mm. Wat nog steeds ontbreekt volgens mij grotendeels. De hittestress in de stad. De hittestress in, ja. Is dat iets wat jij, wat jij ook tegenkomt dan? Als je kijkt nou, naar dat, gebiedsontwikkeling. Ja, ja? Zeker, want uh, ik denk als je het over leefbaarheid hebt is dat groen is ja. daar echt enorm belangrijk in. Weet je, dat je een park in... Want ja, we bouwen natuurlijk eigenlijk steeds kleiner. Nou, dan maak ik misschien even een uitstapje naar wonen bijvoorbeeld. Ja. Als je woont in de stad, hè, want als we het dan over de Zuidas hebben... Nou, dan heb je ook gewoon heel veel kleine appartementen. Dan hebben we geen tuin. Weet je, soms een balkon, soms ook zelfs niet. Of dan hebben ze een soort gemeenschappelijke uh, buitenruimte. Ja. Dan, dat is dan heel erg belangrijk. En weet je, dat, nou ja, als we het over hittestress hebben... Nou ja, daar, daar zijn natuurlijk genoeg uh, voorbeelden van te vinden. Dat uh, volgens mij die temperatuur in de zomer, dat kan wel met 20 graden verschillen. Ja, zeker in de steden. In die steden, ja. En, en dat weten we. 
Ja. Waar staan we dan? Is het in 2030 dan opgelost in die steden? Nou, ik hoop, dat, ik, ik hoop dat we daar inderdaad dan zijn. Want aan de ene kant, het is ook niet zo heel ingewikkeld. Nee, we toch? weten het namelijk <laughs> ja. inderdaad. Ik wou het niet zeggen. De oplossing ja. is ja. niet per definitie heel ingewikkeld. <laughs> Jongens, nee. operationeel dan. Ja. Breng dat groen ja. naar binnen. Ik, uh, nou ja, ik, ik woon niet in de stad, maar ik, weet je, er zijn uh, bij mij in de buurt ook bij, bij wegen... Hebben ze de, midden, de middenstukje, ja, daar ligt dan asfalt in. Ja, daar gaan ze dan nu groen doen. Dat zijn hele ja. kleine, simpele dingen. Maar dat helpt allemaal wel. En ja. dat moet je in de stad ook veel meer gaan doen. Anders wordt dat op een gegeven moment hè, met de klimaatverandering ook onleefbaar. Ja. Wat doet ja. klimaatverandering met de waarde van vastgoed? Veel. Er zijn inmiddels wel wat onderzoeken. Um, hè, als je dan bijvoorbeeld, het heeft een enorme impact op vastgoed. Um, hè, als je dan bijvoorbeeld naar... Nou, fysieke risico's kijkt, wordt dat vaak genoemd. Ja. Um, nou, dat zijn bijvoorbeeld overstromingen, maar is ook droogte. Um, nou, overstromingen, nou, dat snappen we allemaal wat dat voor een effect ja. op vastgoed kan hebben. Maar droogte heeft ook een enorm effect, want dat kan bijvoorbeeld pauwrot veroorzaken. Nou, er staan best wel veel uh, woningen, gebouwen op palen. En dat is niet alleen maar in, weet je, de, hè, Amsterdam weten we natuurlijk allemaal, hè, de binnenstad staat op palen, maar er is in de jaren 50 ook nog best wel veel ja. op palen gebouwd. En dat zijn ook vaak palen van mindere kwaliteit... dan wat in de Amsterdamse mm-hmm. grachtengordel is gebruikt. Mm. Dat, dat gaat verzakken. Nou, en dat heeft natuurlijk effect. Dat, dat veroorzaakt schade. En ja, dat heeft effect op de waarde van vastgoed. Dus dat heeft een enorm effect. Nog even terugkomen op die woningen. Hebben we dan een bepaald percentage van de kantoren... omgebracht of getransformeerd? Omgebracht. Omgebracht. <laughs> Totaal. De <pneuze. laughs> Getransformeerd. Nou ja, ja, we zien de afgelopen jaren dat er zo ongeveer... Elk jaar zo'n 10.000 woningen in kantoren uh, worden gecreëerd. Nou, dat is best een, een aantal, uh, best een ja, aanzienlijk aantal. Dat verwacht wel dat dat een beetje terug gaat lopen. Omdat je ja, op een gegeven moment, er zijn niet zo heel veel goede kantoren meer over om te transformeren. Weet je, want we ja. natuurlijk hebben over die, 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 ja, die, die leegstaande kantoren op die bedrijfsterrein. Ja, daar ga je geen woningen nee, bouwen. Nee. Dus er zal zeker uh, nog wel wat ja. uh, te transformeren Maar is het een druppel op een gloeiende plaat uh, waar we over praten nu? Als we kijken naar het totaal van het woningtekort in Nederland. Nou, uiteindelijk zal je het echt van nieuwbouw moeten hebben. Weet je, met ja. transformatie alleen ga je het niet oplossen. Nee. Um, dat zijn beperkte aandallen. Maar goed, inderdaad, aan de andere kant, alles is meegenomen. En um, ik denk ook, zeker vanuit een duurzaamheidsperspectief, dat het beter is om een kantoor dat leeg staat op een goede plek of op een goede plek voor woningen... om het te transformeren dan om het te slopen. Ja, en uh, opnieuw beton te gieten. Daarom. Ja. Dus dan, uh, dan Zolang ben ik beton zeker... nog een probleem is. Ja. ja. Toch nog een stukje wonen. Ja. <laughs> Toch nog een stukje wonen inderdaad. Uh, Gelukkig. Wil je nog iets meegeven aan de markt? Nou, wat, ja, ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, weet je, proactiviteit. Ja. Um, weet je, ga niet afwachten tot nou ja, de overheid is met, met sancties... of uh, weet je, straffen langskomt. Maar ga gewoon doen. Wat kunnen we daaraan doen dat dat getriggerd wordt? Nou ja, ik denk ook dat daardoor, daarvoor is het heel belangrijk, kijk iets meer naar de lange termijn. Um, want ja, weet je, er wordt heel vaak korte termijn gedacht en ja, dan zijn de investeringen ja. te groot. Ja. Uiteindelijk verdien je dat terug. Dus die lange termijnvisie is gewoon heel erg belangrijk. Ja, nou, en dat kan bij vastgoed, want het staat er best lang. Dankjewel voor je komst uh, ja. naar de Microsoft uh, Podcast Studio hier op uh, Schiphol. Ja, dankjewel Marlien. Heel veel duiding uh, bij een aantal onderwerpen. Dat, uh, daarvoor hebben we je ook uitgenodigd, dus uh, dat is heel erg fijn. En uh, nou, veel plezier bij Colliers allebei. Dank. <laughs> Wanneer kom jij her, man? Gezellig. Ik kom binnenkort lunchen. Ja, dankjewel Marlien. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Werkcast. Heb je vragen of ideeën? Stuur ons een bericht via LinkedIn. Abonneer je op onze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. En volg ons op LinkedIn. Aan de slag en tot de volgende aflevering.